0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Tengan todos eh, muy buenas tardes. Eh, les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles, bienvenidos a Noticias 23. Bueno, una amenaza en las redes sociales, aparentemente, de un estudiante puso en alerta a los padres y las autoridades de la escuela intermedia de Jaya Lía. Vamos a pasar con Rainé Anciani, que están en vivo con esta Efectivamente, noticia.
1: Efectivamente, porque mantuvo a la escuela bajo esta eh, vigilancia durante todo el día. ¿Qué se sabe a esta hora, Rainé? Cuéntanos.
2: Santa Ambrosio, afortunadamente que se trató de una falsa alarma, aquí la jornada educativa pudo terminar sin contratiempos. Pero para que tengamos idea, esto es una escuela intermedia, es decir, el rango de edades va más o menos entre los 10 a los 14 años. La mayoría de estos estudiantes tienen teléfonos celulares y esto fue algo positivo, según nos dijeron muchos padres, porque pudieron textear o llamar directamente a sus hijos y confirmar que todo estaba bien. Otro susto que llena de preocupación a muchos padres. Mandaron un mensaje eh, al teléfono de que, de que estaban siendo atacados por medio de las redes sociales aquí en la escuela. La publicación fue esta amenaza publicada en la red social Instagram. Parece escrita como si se tratara de un estudiante y entre otras cosas, dice, Este viernes 8 de octubre voy a disparar a todos en el pasillo. Estoy planeando disparar al menos a dos adultos y cinco estudiantes. Traeré mi arma AK-47 y una bomba. Y me siento mal porque eh, eh, es una situación que uno deja a sus hijos en la escuela en la mañana y no sabe
0: qué es lo que va a suceder en el día.
2: Enseguida se encendieron las alarmas. La policía escolar de Miami-Dade vino a la escuela en el 6027 de la avenida 7 al este de Jayalía y se comenzó a ver que los padres llegaban a recoger a sus niños. Algunos se llevaron la sorpresa a la hora de la salida habitual. Oh, yo me acabo de enterar en estos instantes con un papá. También reaccionó el distrito escolar. Las escuelas públicas de Miami-Dade se enteraron de una publicación amenazante que involucra a la escuela intermedia Hayalía. La policía escolar de Miami-Dade está llevando a cabo una investigación exhaustiva, incluida la determinación de la fuente de la publicación. No hay ninguna razón en este momento para creer que la amenaza es creíble.
0: Una maestra de Doral está enfrentando serias acusaciones, está acusada de haber tenido relaciones eh, con un estudiante de solo 15 años de edad. Esto ocurrió en la escuela James I. Smith de la ciudad de Doral. La policía eh, la ha arrestado y el distrito escolar la ha suspendido de sus servicios. Bueno, escuchen este desarrollo en esta noticia después de, de haber anunciado que la marcha pacífica por parte de este grupo de cubanos de la oposición iba a ser el día 20 de noviembre, ahora han cambiado esa fecha para el 15.
1: Y lo que sucedió es que el régimen castrista al saber que la oposición iba a realizar la marcha el 20 de noviembre pues entonces dijo que ese era el día nacional de la defensa en Cuba y que incluso iban a estar realizando ejercicios militares, por eso la oposición cambió ahora la fecha. María Fernanda López nos dice que los cubanos están más unidos que nunca.
3: Así es, muy buenas tardes y por supuesto que las reacciones en el exilio no se han hecho esperar. Aseguran que el pueblo en la isla ya no está intimidado.
0: Se mantiene la realización del ejercicio Moncada en la fecha programada los días 18 y 19 de noviembre, culminando el día 20 de noviembre con el Día Nacional de la Defensa.
3: Ante este anuncio del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que pretenden opacar o hasta impedir la celebración del Día Nacional de la Defensa, programado originalmente para el 20 de noviembre, los organizadores de la isla acaban de informar un cambio estratégico. Realmente cuando se consideró el día 20, no fue por otra razón, que era el sábado siguiente, al día en que Cuba se iba a ir al turismo internacional,
2: pero al declarar el día 20 como día de la
4: Yo creo que lo que está viendo el mundo es la debilidad de esta tiranía, pero también su intención, su decisión de hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder.
5: Estas son las maniobras del régimen que muestran la desesperación, el miedo, el temor que tienen a, la, a, a ese pueblo que ya rompió con las barreras del miedo, que ya se le enfrentó y que le dijo fin del comunismo, libertad.
3: El actor cubano Junior García Aguilera, uno de los líderes principales del grupo virtual Archipiélago, donde nació la idea de la marcha, había publicado en su perfil de Facebook. Por si alguien todavía tenía dudas sobre el carácter autoritario y violento de quienes controlan el poder en Cuba, ahí tienen militarización total del país del 18 al 20 de noviembre. Pero hoy, a las 3 de la tarde, hora cubana, realizó una rueda de prensa explicando la intención. Sí, nosotros no El llamado es a que no se repita la represión y violencia del pasado 11 de junio. Y mientras tanto aquí continúan los preparativos para este domingo a las 4 y 30 de la tarde en el monumento de la Fuerza Aérea de la Brigada en predios del aeropuerto de Tamayami. Realizar un evento de respaldo al paro nacional justo el día nacional de la oración para juntos en comunidad pedirle a Dios por la libertad y la paz en Cuba. En Kendall, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Fernanda. Bueno, a menos de un mes de elegir un nuevo alcalde en Jayalía, uno de los cinco candidatos, Esteban Bobo, anunció que ha recibido el respaldo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
0: Pero algunos de sus contrincantes discrepan y aseguran que no es el exmandatario el que lo apoya. Pasamos ahora con Iván Taylor, quien está en vivo para contarnos y que nos explique más sobre esta guerra de palabras. Iván, cuéntanos.
5: Así es, muchísimas gracias, buenas tardes El anuncio del respaldo a Esteban Bobo surge de un documento que envió el Comité de Acción Política llamado Save America Salvemos Estados Unidos, es el significado en español y por sus siglas en inglés se conoce como un PAC ¿Qué es lo que sucede? Entonces con un PAC que ahí se los muestro, se le conoce de esa manera, ellos apoyan a candidatos a puestos políticos y de eso se trata el cuestionamiento que algunos hacen Empieza con un mensaje el texto que lo habría firmado Trump y que dice, me complace apoyar a Esteban Bobo. Por supuesto, hay quienes no lo creen y quienes sí. Bueno, primero, es un orgullo que el presidente me dé ese apoyo. Para Esteban Bobo, de 59 años, la campaña a la alcaldía de Jayalía tomó otro giro. ¿El apoyo o el respaldo de Donald Trump puede mover la balanza entre los indecisos? Yo creo que sí, hay, hay un porcentaje siempre en estas elecciones que quizá ven dos o tres candidatos con cierta aceptencia y entonces son ellos lo que, lo que quizá está en juego, ¿verdad? el indeciso. Dos de sus adversarios en la contienda por la alcaldía ponen en tela de juicio el anunciado respaldo del exmandatario.
4: Mire Iván, el presidente no ha apoyado a Esteban Bobo, es una organización que se llama Save America, lo que él está Usando una película vieja, una foto
6: vieja. Es un poco difícil eh, creer de que Trump haya hecho un endorso y no venga aquí a Jayalía para hacerlo.
5: En el caso de Julio Martínez, quien fue alcalde de Jayalía en el pasado, y hoy se postula de nuevo, duda más porque dirige un grupo
4: llamado Veteranos por Trump, que le enseñe el documento donde el señor presidente Donald Trump, que yo le dirigí la campaña dos veces. Él no va a apoyar a ningún candidato a la alcaldía, él no baja esos niveles. Esteban Bobo compartió con Noticias 23
5: este documento sobre la publicación del Miami Herald y según él, Trump se la envió firmada, diciéndole, vas a ganar en grande.
6: Si nos ponemos, ponemos a analizar, cuando él estaba aspirando para la alcaldía, contra Levin Cava, ¿Trump estaba aquí? ¿No? Entonces, ¿por, ¿por qué no ganó Esteban bambú? Aquí el voto es del residente, no es del que endorce.
5: El condado de Miami-Dade es un condado demócrata. El último republicano, republicano que gana a nivel condal durante un tiempo partidista se llama Ronald Reagan. Le preguntamos a ISIS si le preocupa el anunciado apoyo de Trump.
6: No, no. Yo cuento con mi pueblo.
5: Yo creo que el apoyo del presidente eh, y la agenda del presidente es importante aquí en Jayalía. Aquí el presidente tiene una aceptación de un 70%. El consenso entre los candidatos es el mismo. La última palabra la tienen los votantes. Pues bien, las elecciones para la alcaldía de Jayalía están pautadas para el próximo 2 de noviembre, pero en vista de que los candidatos que se postulan son cinco, todo apunta a una segunda vuelta. Por supuesto que nosotros seguimos muy de cerca el desarrollo de esta campaña para saber quién tomará las riendas de esta ciudad. En vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión. El receptor cubano Loidel Rodríguez, uno de los 12 miembros de la selección cubana de béisbol, que abandonó el equipo en la Copa Mundial Sub-23 de México, pidió asilo político en Estados Unidos y se convirtió en el nuevo cliente de RNI Total Sports, una empresa de representación basada en Miami que se especializa en peloteros de la isla.
1: Está yo tenía todo muy, muy claro. Al llegar al hotel el primer día no, no pude salir, pero al segundo día, después de que dieron la hora de salida para el estallo, que era las 4.35, 35, a que mis
5: compañeros fueron montando al bus que nos iba a recoger y salir por la parte de atrás. Yo no tengo ninguna ganancia con él, pero es un cubano que está aquí, necesita
1: la ayuda. Yo soy un agente de experiencia, tengo muchos lugares donde
5: puedo ponerlo. Y le dije, te voy a ayudar, ¿por qué no? Ya está aquí, ¿por qué no lo voy a ayudar?
0: Rodríguez, de 23 años, es el tercer pelotero en dejar la delegación justo antes de que el equipo tuviera su primer partido.
1: En Cuba, al menos eh, 300 mil paquetes recibidos desde el exterior. Llevan más de un mes sin ser distribuidos. Hoy el primer ministro cubano, Manuel Marrero, se comprometió a resolver este problema antes del 20 de este mes de octubre. Seis entidades serían las encargadas de la distribución. Según el reporte de la prensa oficial en Cuba, en total casi un millón de bultos permanecen en naves, algunos desde hace más de seis meses e incluso más de un año.
0: El Departamento de Educación anunció este miércoles el Programa Federal de Perdón de Deudas Estudiantiles con el que se beneficiarían miles de personas.
1: Una noticia muy alentadora, Tatiana Irizar nos cuenta quiénes podrían acceder a este beneficio.
6: Gracias, buenas tardes. Serían unas 550 mil personas con compromisos económicos pendientes. La idea es eliminar algunos requisitos anteriores para que trabajadores gubernamentales y de otros sectores puedan acceder a este beneficio. La administración Biden revisa el programa de alivio de deuda estudiantil. Será implementado en los próximos meses, según anunció el Departamento de Educación, y podría beneficiar a unas 550 mil personas. 22 mil incluso serán automáticamente elegibles sin condiciones adicionales.
1: Con esta decisión acaban de aclarar cómo a la per las personas podrían ser elegibles para el perdón de sus compromisos de deuda estudiantil, ya que han cumplido 10 años de haber pagado lo con.
6: Algunos beneficiarios son aquellos pertenecientes a la fuerza militar, maestros, bomberos, enfermeras, policías y otros trabajadores del sector público que hayan pagado sus cuotas mensuales durante los recientes 10 años. Deben tener además un préstamo directo con el gobierno federal y estar inscritos en programas de reembolso específico. Estados Unidos tiene actualmente una cifra récord en deudas estudiantiles, 1.73 miles de millones de dólares. Se estima que más de 43 millones de estudiantes deben en promedio 40 mil dólares cada uno.
5: ¿Cómo afecta una deuda a los estudiantes? Suma ceros a las deudas ya existentes, automóvil, tarjeta de crédito, vivienda. Pero además, produce en las personas estrés, ansiedad y tensión.
2: Con estos nuevos planes, me parece que
6: un poquito de ese estrés se va a poder ir. Y mejor aún, si este plan se extiende a más sectores. En el Congreso se discute el tema de la posibilidad de exoneración parcial de deudas a estudiantes en todo el país. Entre tanto, una buena idea sería planear su futuro financiero.
5: Número uno, consolidación de deudas. Número dos, aumenta tus ingresos para que puedas abonar más a tu deuda. Y número tres, consigue un empleador que tenga el programa de reembolso educativo.
6: Este nuevo programa pretende eliminar las trabas burocráticas del actual programa de condonación de deudas estudiantiles. Los elegibles pueden aplicar desde ahora y hasta el próximo 22 de octubre. Tatiana Grisar, Noticias 23, Univisión.
4: Bienvenidos a la información deportiva. En las eliminatorias mundialistas, el equipo de los Estados Unidos se enfrentó al 11 de Jamaica en el Q2 Stadium de Austin, Texas, y dio una demostración de buen fútbol con la juventud de sus integrantes como estímulo adicional a una fanaticada que piensa que la selección de las barras y las estrellas estará en Qatar 2022. Se va a meter al área fue la noche de la nueva estrella Ricardo Pepi quien metió los dos goles del partido en par de jugadas que revelaron la cohesión y capacidad de una selección que se llevó tres puntos de oro y demostró tener un gran futuro por delante. Hoy el Miami Heat vuelve a la cancha en San Antonio entre los Spurs para su tercera aparición de la pretemporada. Hasta ahora el equipo ha lucido muy bien con Tyler Hero asumiendo el protagonismo a la ofensiva en los dos primeros juegos de la precontienda. El desafío es a las 8 y 30 de la noche. Y ayer los Tampa Bay Rays demostraron que vienen en busca de regresar a la Serie Mundial y ganarla. Con un convincente 5-0 le pasaron por encima. A los Medias Rojas con su jugador más valioso de la pasada postemporada, el cubano Randy Rosalena convirtiéndose en el primer pelotero en la historia en conectar un cuadrangular y robarse el home plate en el mismo juego de una postemporada. En poco más de media hora, ambos equipos volverán a verse las caras para el segundo. Ernesto Clavelo, Deportes 23.
1: Gracias, Ernesto. La policía está pidiendo esta tarde la ayuda de la comunidad para resolver un posible caso de homicidio. Ocurrido esta madrugada en la I-195 o I-595, las autoridades respondieron al reporte del hallazgo de un cuerpo que estaba tendido a un lado de la carretera a la altura de Hiatus Road. La identidad de la víctima aún no ha sido revelada.
0: El fabricante de coches para bebés, Juvie, anunció el retiro del mercado del modelo Zoom 360 Ultra Light por peligro de caída a causa de un mal funcionamiento en la rueda delantera. Hasta el momento se han reportado 25 incidentes con este coche.
1: Los coches fueron vendidos en tiendas a Juvie Amazon. Bye Bye Baby y Target entre mayo y diciembre de 2020 por cerca de 250 dólares. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.